0: 新戏出演双面间谍，霸道总裁要转型。邓伦高温避暑有妙招，与杨紫三度合作尽会陌生。忘词王 Johnny J 被陈意涵关注，艾福杰尼黄旭获偶像鼓励。观众笑声每场二百二十次。音乐剧《修女也疯狂》强势来袭。呼爆热歌榜好歌全欣赏。今日主打星蒋欣、周润发顶台风清路或点赞。林永怡、张智霖帮忙清理树木。暖男变渣男，男嘉宾竟是专业演员，节目组造假忽悠观众。纪录片二十二被截图制作成表情包，网友怒喷底线何在？玛丽国外录节目遇到国际粉丝，黄磊开出租遇花痴，播报趣味整合偶遇粉丝的演员们。梁天谢岩好兄弟三十年，谢岩竟是梁天的救命恩人。我救
1: 过他，他不用不承认
0: 。黄金大劫案后选择沉淀，雷佳音竟萌生退役。播报独家大调查：雷佳音的前半生，更多内容尽在今天的《每日文娱播报》。
2: 哈喽，大家好！美容鱼播报，搜尽天下娱乐，这里是正在为您直播的美容鱼播报，我是陈静。
0: 大家好，我是
3: 佳瑞。关注我们节目的观众呢，参与摇,摇摇互动啊，依然有机会获得我们送出的惊喜礼物啊，那就是热映电影的纪念品一份，以及万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票两张。那幸运的观众呢，还有机会获得八月二十五号到二十七号举办的《黄小厨世纪二零一七北京站夏日专场》的门票两张。嗯，
2: 最近的福利不错啊，赶快和我们互动起来。那今天一开始呢，还是要聊一个最近大家经常讨论的话题——电影《战狼二》。你知道吗？嘉瑞自从上映以来啊、嗯，我发现这个大家对导演兼主演的吴京啊是越来越关注，呃，很多人是越来越喜欢他。但其实我要提醒您哦，也不要忽略这部影片当中的另外一个重要角色——卓一凡，他的扮演者张翰。因为在我们的印象当中呢，张翰过去总是出演一些这个粉嫩的霸道总裁，但是没想到通过《战狼二》也让我们看到了张翰。硬汉的一面
3: ，是啊，如今张翰的戏路呢也是越走越宽了。这不在他的下一部新戏当中呢，他就投身到了一部谍战剧当中，饰演一个双面间谍。
0: 电视剧《猎隼》发布会上，张翰一套复古的西装亮相，脱离了电影《战狼二》中那个与吴京一同并肩作战的金世迷卓一凡。张翰这次是在公安反特谍战剧《猎隼》中出演成熟果敢的双面间谍宋文博
1: 。我其实也看过很多参考片呃，《潜伏》《黎明之前》，啊，然后包括是了解一
4: 下当时的历史的背景
3: 。明天晚上十点钟，在小东口的江边，会有人接应你。
1: 是吗？我生活当中是一个就是只要一说谎，别人就会看得出来的人。啊对，有的时候就特别跟生活中的朋友开玩笑啊，就逗他们玩，就是骗他们的时候，就自己就会绷不住笑。那这个角色他是一个双重间谍，那经常会满嘴说胡话。就是见人说人话，见鬼说鬼话。然后就是，我觉得这个是对于我来说最开始适
0: 应角色的一个最大的难点啊。看来熊孩子在这部戏里要学会撒谎的技能啊。回想起来，《战狼二》里张翰的表演获得不少好评，如今又挑战起谍战剧，难不成当年那个承包鱼塘的霸道总裁要转型了
1: ？怎么救我们啊？
2: <笑>男人就该玩这个
1: 。是、这、一个专业，呃，专业院校毕业的一个演员。那对于我而言，就是没有什么转型，就是我是一个演员，就要演不同的角色。可能之前还比较年轻，生活呃阅历、我的经验没有那么丰富的
2: 时候，其实你也驾驭不了很多角色。好，再来关注一下由邓伦和杨紫主演的一部仙侠奇幻剧啊，叫做《香蜜沉沉烬如霜》。最近呢，开放了媒体探班，播报记者也来到了横店的片场，真的是被当地的这个高温天气一下子给吓着了啊
3: ！没错啊，横店的拍戏现场呢，真的是非常的炎热啊，所以这个防暑降温的工作呢，就显得特别的重要了。不过，对于这个避暑来说啊，邓伦有一个五字秘诀，热的已经快像蒸桑拿一样。
0: 虽然北京的天气渐渐转凉，但身处浙江横店闷热的摄影棚中，依然止不住的汗流浃背。在电视剧《香蜜沉沉烬如霜》的媒体探班当天，没有空调的棚内闷热无比，身着戏服的主演们都人手一个小风扇来躲避棚内高温。说到降暑，邓伦还支了一招，最
5: 管用的方法就是心静自然凉。对，因为这个高温我们已经克服不了，但是呢。但是辅助用品呢？我们
1: 就
6: 是有冰贴啊，然后还有什么，比如说像这种小风扇
0: 啊。想做到心静自然凉，还真是需要达到一定的境界呢。不过杨子似乎还挺享受这炎热的天气，因为自从进了组，他就一直在减肥。按他的话说，高温有利于减肥。
3: 因为我其实一直都是在减肥状状状态下，但是可能这个戏进组到现在是我瘦的最多的一个戏。也是想说尝试一下，说为什么自己一直减不下来，所以觉得正好趁着夏天，我觉得减肥比较容易一些，因为比较热嘛。
0: 在《香蜜沉沉烬如霜》中，杨紫和邓伦演绎了一出三世轮回的爱情故事，而恰好二人也是第三次合作，虽说是老相识了，但邓伦和杨紫还是新鲜感十足。你今天说不能陪我加班，非要给我惊喜，就准备这个吧。当然了，在单位里有小豆陪着你，回了家
5: 当
2: 然要为你做打气加油餐喽
5: 。我真的有事儿，我没时间在这儿跟你喝。你要是真有什么事儿的话，咱们就去医院，你别在这儿哭去。走，去医院吧。
3: 来，行。妈，你别。我们两个第一次合作是在差不多十八岁的时候吧，那个时候。然后上部戏《欢乐颂》，我们两个没有太多的对手戏。呃，其实也是好多年以后再合作，我觉得还是有一种新鲜感跟陌生感的。跟杨
5: 子这么多年，我、哦。谢谢谢谢其实我我不知道为什么，我心里一直觉得是没有没有什么变化，就是可能当然了，就是我们彼此看着彼此长大了。
7: 那
2: 年我们十八岁，今年我们都二十五岁，还、哎、还、哎、真的是个挺感人的故事。哎呀，还是想说，这么高温的天气里穿着厚厚的戏服，着实让我们觉得演员这个工作也不是那么好干的。不过好在，你看刚才杨子说了啊，他蛮阿 Q 的，他说对我就当做是桑拿减肥了，只能
3: 这样安慰一下自己了。
2: <笑>好了，再来说一档最近非常火爆的音乐节目啊，通过这个节目呢，让我们一下子认识了很多的素人选手。
3: 没错啊，他们收获了很多的粉丝呢，是一件非常值得高兴的事情。但让他们更加兴奋的是呢，得到了自己偶像的关注啊，比如被大家列为这一个“忘词王”的 Johnny Day。
0: 最近大热的说唱节目中，许多素人说唱歌手收割了不少迷妹芳心。其实他们也有自己喜欢的偶像，比如被称为“忘词王”的豆芽 Johnny， J, 就是陈意涵的头号迷弟，还把陈意涵和自己 P 在一起
6: 。
1: 对、嗯、对，某种程度上来说他是。那当然，首先长相是比较讨喜的嘛。对，但是。呃，看久之后，会觉得她有她有人格魅力嘛，我觉得有人格魅力的女孩子比较吸引
0: 。近日，她终于被偶像关注，出现在陈意涵的微博关注人列表里了。看来有时候跟偶像间的距离只差一段 freestyle 啊。我是她吗？有中国的她吗？哦、oh, ，有。你最喜欢里
3: 边的谁？张高张高。那我肯定也说豆芽了，对吧？嗯、看了她一回，好，好嗯、那关注一下她好。因、嗯、为、嗯、我觉得她蛮有。
0: 获女神关注的除了豆芽 Johnny， J， 还有花园宝宝艾芙杰尼。近日，他也是获得自己的偶像邓紫棋的关注。
4: 邓紫棋，因为他唱歌好听啊
0: 。同时，邓紫棋还不忘鼓励花园宝宝要加油。艾芙杰尼感觉自己整个人都瘦了。小文看后好想拆他台说，说这貌似是不可能的。说唱歌手们不只有偶像的微博关注，更是有偶像送来的特别祝福。曾在节目中透露喜欢关晓彤的黄旭，一定没想到关晓彤竟然也在偷偷关注着她
1: 。关晓彤，她是唯一对我婚姻有威胁的女人
0: 。关同学还亲自录视频替黄旭加油鼓劲儿。谢谢
3: 您对我的欣赏，然后希望您在比赛中加油，然后超常,常发挥，然后特别棒，棒棒
0: 的，谢谢。这位亲可是高兴的想飞上天和太阳肩并肩呐。
1: 哦太，太高兴了！真的是高兴啊！
0: 真的，真的，真的。不过呢，要说真正追偶像的扛把子，还要数节目里的小白。不仅完美逆袭成了偶像吴亦凡战队的一员，还和吴亦凡一起拍广告，吃偶像打包的炒面
4: 。吃到了老吴的炒面。我还是变得特别的老练，所以让他期待我接下来的表现
0: 。能和自己的偶像并肩作战，才是正确将偶像看齐的打开方式啊！
2: 嗯，通过音乐啊，素人选手和很多的演员或者歌手啊，呃，成为了这个互粉的关系啊。好了，我们再来看看这个百老汇的原版音乐剧《修女也疯狂》，目前正在北京火热的演出当中。呃，本来呢，我在想啊，这个英文对白大家是不是会有点难以理解呢？没想到，呃，观众朋友不但能够看懂，而且现场是笑料不断。
3: 没错啊，本来以为这种百老汇的音乐喜剧呢不太能够被大家所接受，但没有想到这个反响这么的强烈啊！那据统计呢，在巡演的过程当中啊，每一场的笑声高达二百二十次。喜欢看音乐剧的朋友一定不要错过了。因为这个戏有很多的肢体，有形体，就是大家在一起唱歌跳舞的时候，他也在跟着一起。
7: 是，唱的也好，舞蹈也好，那么齐，确实是原版的经典的，的确实
6: 好。别的越越越。是啊，挺好，挺好，挺
7: 好。我当时就觉得，我说我实在是因为我，我因为我不会唱歌，你知道吗？我刚才跟我的朋友在那说呢，我说我要是会唱歌的话，我说我都有上去演的那种冲动
3: 。这个声音的位置跟味道，还有他肢体动作的这种节奏感，确实让你就觉得
0: 说想要跟他一起舞动。嗯百老汇原版经典音乐剧《修女也疯狂》上周五进驻北京世纪剧院，开启了为期十七天的北京巡演。充满戏剧性的剧情，具有感染力的歌舞，接地气的笑点，不仅逗得现场观众连连捧腹，也让他们更想伴随着音乐舞动起来。Oh
8: 就是准备就跟他们说，嗯、呃，大家要就是有心理准备，因为中国的观众英语不是母语。如果他们没有笑、没有拍掌，你们不要失望。嗯，但是结果呢，第一场一演完以后，他们全部回来就说你骗我
0: 。结果反应都很好，让他们都喜出望外的。几方做了一个粗略的统计，在《秀女夜疯狂》之前的巡演中，全场观众笑声累计高达每场二百二十次，这就意味着每半分钟就爆发一次笑声。虽然在京演出受到了很多的好评，但是在首演之前，演职人员还有一些小担心
8: 。我们其实有很多的担心，因为这个剧场就是毕竟它相对来说是一个比较有历史的剧场，嗯、所以有很多东西可能在跟现代的东西结结就是结合的时候，未必是最流畅的。不是说它不好，而是没有达到最流畅的一个效果。嗯、但是昨天出来其实都还很不错。
2: 总而言之呢，这一次音乐剧的演出让我们看到了啊，音乐其实是没有国界的。对，好了，又到了播报热歌榜的时间。那么这个榜单呢，是我们每日云播报和 QQ 音乐强强联手打造的，囊括了这一周里最热门、最好听的音乐的榜单。那么本周又会有哪些好音乐上榜呢
3: ？那今天的主打星呢，就是蒋欣，她为自己主演的电视剧《盲约》呢，演唱了这个插曲《一个人的夏天》。我们赶紧来听一下。
9: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜将于本周五揭榜。今天要为大家推荐的是由蒋欣为他主演的电视剧《盲约》演唱的《一个人的夏天》歌曲，悠扬的曲,的曲调搭配蒋欣柔美的声线，表达出女主角夏天对于爱情的渴望。熟悉蒋欣的观众都知道，这已经不是她头一次为影视剧献唱了。在大热电视剧《欢乐颂》一二中，蒋欣就演唱了两首插曲。原来，蒋欣不仅人美、戏好，歌还甜。这首《一个人的夏天》本周又会有怎样的成绩呢？敬请期待本周五的接榜时间。下面再来回顾一下上周榜单的前五名
2: 。好，音乐过后又到了跑播时间，我是跑播陈静。呃，说到这个导演克里斯托弗·诺兰，可能您不那么熟悉，但是如果我提到他的作品。《盗梦空间》啊，还有这个《蝙蝠侠》，大家一定就不会陌生了吧？那么最近呢，这位导演啊，又带着他的一部全新力作《敦刻尔克》来到了中国和广大的影迷见面，而且呢，他的一位中国的校友王思聪也到场助阵
4: 。
9: 这个风筝非常非常的美，感谢中国所有的粉丝。曾指导过《星际穿越》《盗梦空间》《蝙蝠侠》等多部世界级佳作的导演克里斯托夫·诺兰，最近带着他的首部历史题材电影《敦刻尔克》来到中国跟影迷见面。当天，导演黄锦熙以及和诺兰导演同为伦敦大学学院的校友王思聪，均以粉丝的身份到场出阵。诺
6: 兰说到母校，从来不喜欢，因为是大学的，所以今天。
9: 网剧《亲爱的王子大人》于本月二十一日在京举行上线发布会，本剧艺术总监戚薇、主演张雨绮、谢佳见等人悉数到场。
6: 用心很有诚意的团队，
0: 希望给大家带来,来新鲜的东
9: 西。本月二十三日，中国演出行业协会演员经纪人联盟在北京召开成立发布会，近百位演员经纪人代表参加发布会，程方圆、金海心、捞仔等嘉宾到场祝贺。程方圆出道之初并没有经纪人，自己做自己的外联工作的他，免不了被坑的经历。
3: 有很多时候就是没有保障啊，有时候你演出了拿不到钱啊，这都是都是有有可能的、嗯碰到。太多了，碰到过呀。
9: 月二十三号，第十五届北京国际图书节启动仪式在中国国际展览中心新馆举行。本届图书节聘请我们熟悉的军事专家、局座张守忠为形象大使，以“书香迎盛世，融合展辉煌”为主题，旨在推广全民阅读，营造浓厚的文化氛围。有来自八十九个国家的参展商参加本次展会
0: 。周润发顶台风清路或点赞，严咏仪、张智霖帮忙清理树木。暖男变渣男，男嘉宾竟是专业演员，节目组造假忽悠观众。纪录片二十二被截图制作成表情包，网友怒喷底线何在？艾伦、玛丽现场互殴，艾伦心系演女人，玛丽国外录节目遇到国际粉丝。黄磊开出租遇花痴，播报趣味整合偶遇粉丝的演员们。梁天谢岩好兄弟三十年，谢岩竟是梁天的救命恩人，我救过他
1: ，他不用不承认
0: 。黄金大劫案后选择沉淀，雷佳音竟萌生退役，播报独家大调查雷佳音的前半生。更多内容马上回来，
2: 直播继续，我是陈静。最近呢，台风天鸽袭击了香港啊，这个强暴风雨呢，让全港是停工停客。呃，各区呢都造成了严重的淹水，道路交通瘫痪。而最近啊，有一位网友就目击到了一名男子冒着强风，徒手清理这个被大风刮倒的树木。仔细一看，发现这个人怎么有点眼熟呢？他竟然是周润发。
0: 近日，天鸽台风突袭香港，强风暴雨导致各区严重淹水。就在这风雨中，有网友目击到一名男子冒着强风，徒手帮忙清理路面，移走倒塌的树木。让人感到意外的是，走近仔细一看，这个男子居然是六十二岁的周润发。事后，两人还愉快地合了影。原来，当时在香港的周润发正搭车准备回家，看到马路上有倒塌的树木，于是下车帮忙把树枝拿走，才得以让经过的车辆顺利通过行驶。发哥真好，低调有内涵，不愧是热心市民周大哥。莫名的有种喜感。周老板帅气，不仅是周润发、严永仪和张智霖也遇到了相似的经历。近日，为了给儿子摩托买午餐，两人驾车外出，并直播了整个过程。视频中，张智霖负责开车，载着严永仪走到其中一个路段，更是目睹了擦树塞满马路的情形。需不
5: 需要帮真系冧树啦，唔系讲笑啦。系啦，大家落去睇下俾我影先。阿啲而家
1: 拍翻好嘅车帮手清，就咪喺度搞搞阵，冇<笑>帮衬。拿唔到啊！叔话唔得啊！咁大棵树冧咗落嚟，阿哥帮到手先
4: ，帮唔帮到啊？我諗救伤车都好难，位消防车好难过到嚟
7: 。哇！你睇下咁多位司机哥哥咧，佢哋都落车幫忙。
0: 为了能够顺利地通过马路，张智霖和其他司机都下车了解情况，看能否帮忙移走障碍物。之后看到很多居民都热心帮忙清除道路障碍，张智霖、袁友谊也准备回家取工具前来帮忙
6: 。好啦，咁我哋今日嘅拉暂停先，因为我哋要翻屋企攞嘢。锤仔同埋
7: ，点样暂停啊，大佬？攞埋锤仔落去啦，呢位先生
6: 。哎呀，嗰位司机系一老人家嚟嘅。
2: 好，睇嚟我哋我都要落去帮一帮手，分得几多得几多咯
6: 。好，拜拜
3: 。收到相亲节目啊，相信大家都看过不少了。关于男女嘉宾的那些稀奇古怪的故事啊，还有奇葩的择偶标准等等，其实这一些啊都已经不算什么了。因为有人发现呢，在相亲节目当中有一个人特别的脸熟，刚刚在这档节目当中牵手成功了，却又有另外一种面貌呢出现在了另外一档节目中，这究竟是怎么回事儿
4: ？我是张威，现在在杭州。
0: 眼前这位男生是某相亲类节目的一位嘉宾，名叫张薇。节目介绍他是一个暖男，多才多艺，成熟体贴，最后牵手女嘉宾成功。然而就在一个月前，在另外一档情感类节目中，同样有一个叫张薇的男嘉宾，却是一个渣男，劣迹斑斑，经常换工作，还经常花女朋友的钱。看完这期节目，有观众直呼受骗了。
7: 小张，二十四岁，来自湖北，是一名舞蹈老师。
3: 还有她一天无所事事不工作，一个月可以换好几个地方
1: 。我换工作是为什么
3: ？工
0: 资低呀、啊。其他员工在那里都一样可以上班，就你不行。
1: 我和别人不一样
0: 。嗯、真是太失望了。可以作秀，但别造假，好吗？套路玩的真是太深了！之前就见过他，明摆着就是一个相亲专业户。您是不是也觉得时光穿越了？原来这位叫张威的男嘉宾，在一个月内同时出现在两档情感类节目上。除了暖男和渣男人设的不同，恋爱经历、工作、生活等基本信息也是完全不一样。很显然，这就是一位职业嘉宾。无论暖男还是渣男，都是演出来的。他
6: 目的是为了达到一个电视播出效果。当然就是角色扮演，要不然就是要不然暖的，它必须有标签、有符号。一方面说明现在所谓的那些这个情感类节目，它的呃很多故事是编造的，同时也说明其实呃国内的这些真正愿意去上电视的去征婚的人，他也没有嘉宾的话，只有通过这种方式来。解
3: 决这个
0: 问题，播出效果固然重要，但不能为了收视率就不顾一切、不择手段。媒体人不能忽视自己的公共责任，这些所谓的职业嘉宾也不能违背社会良知。这样的一个
6: 行为，我们首先要大声疾呼，要抨击嘛这种造假行为。第二呢，我觉得我们要形成一种呃真正的这种情感节目的一个准入制度啊，就是要对他们的资历、履历进行审查。第三，我觉得如果说是。这种行为，他自己应该你要向公众致歉。那这是一个必须有的态度，而是观众有一双火眼金睛，面对这样的难目，那么今后你就是不看、不听、不传播。
2: 好，再来看一部最近被刷爆了朋友圈的这个纪录片电影《二十二》。呃，这部纪录片呢，记录的是呃当年遭受日军暴行的慰安妇幸存者现在的一个生活状况。可是前几天有朋友就发现，在 QQ 空间里有人竟然把这个纪录片里的一些片段截图做成了表情包。此时此刻只想说，这样缺乏道德底线的行为，我们应该一起来愤怒地声讨。
0: 长篇纪录电影《二十二》拍摄了当年遭受日军暴行的慰安妇幸存者老人们的回忆。面对镜头，老人们有的默默无言，有的潸然泪下。这样一部特殊的纪录片引发无数国人泪目。没想前几天，却有网友发现，竟然被截图做成了表情包。根据网友发布的表情包截图，多位纪录片中的老人被截出了特写，并配文“我真的委屈呀”“不知所措”等等网络流行语。不是所有的图片都能被做成表情包的，希望能够严肃处理表情包制作人，是对那些受害者最基本的尊重。愚蠢、无知、不懂得敬畏历史，此事引发了网友们一边倒的指责。八月二十一号，某空间在官方微博上发表了一篇致歉声明，称该表情包由第三方公司提供，自己将全面自查，杜绝该情况再次发生。之后不久，第三方公司也发布了致歉信，对动图中出现的老人表示歉意。对提供的二十二动图表示歉意，并展开自检。运营小组没能认识到这段影片片段背后的深刻内涵，而是当成了普通的一部电影进行电影动图制作。对于那段历史，我们永远铭记于心。严肃的题材不能用娱乐的方式进行宣传。虽然我们在收到反馈第一时间将这五张图下线，但是对于这次犯下的错误，我们非常羞愧。有
6: 些东西不应该把这种小机密抖在这儿上面我觉得就是做的人还是要有个分寸，嗯，因为历史的疮疤呀，民族的屈辱，不适合这种方式
0: 。人民日报也发表文章表示，这种消费苦难、无底线娱乐化的举动，无异于是在受害者的伤口上撒盐，也是对大众集体感情的挑战，当然让人难以接受
6: 。呃，他们的苦难，可能我们谈的时候，我们自己没有感觉，嗯，我想他们自己这种苦难之深重。嗯<音>，所以希望大家还是带着一种虔诚的心吧，带着一种对他们的一种呃同情之心来看待他们的生活。骂
0: 以他们的屈辱的经历。二十二中那些承受了终身痛苦、承载着民族伤痕的前辈们，就是不可触碰的底线。表情包本是一种网络时代裹上了戏谑元素和轻松感的沟通载体，往往也跟恶搞、调侃连在一起。但是表情包再怎么恶搞，也得遵循公共理性，别用无意识的恶搞制造不必要的伤害。历史需要我们共同铭记，价值需要我们共同塑造。艾伦、玛丽现场互殴，艾伦心系演女人，玛丽国外录节目遇到国际粉丝。黄磊开出租遇花痴，播报趣味整合偶遇粉丝的演员们。梁天谢岩好兄弟三十年，谢岩竟是梁天的救命恩人。
1: 我救过他，他不用不承认
0: 。黄金大劫案后选择沉淀，雷佳音竟萌生退役。播报独家大调查：雷佳音的前半生。更多内容马上回来，
2: 欢迎回来，直播继续，我是陈静，我是佳瑞。来关注一部电影啊，《羞羞的铁拳》。最近呢，举办了一个拳击比赛，双方的选手玛丽和艾伦，呃，可以说都是跃跃欲试啊。那么他们俩究竟？陈、哎、静，你就不要
3: 卖关子了。啊、其实这个就是《羞羞的铁拳》的发布会嘛。没错。那现场的玛丽和艾伦是化身了拳击手，还请到了名嘴韩乔生现场来助阵解说。没有想到呢，现场却遭遇了这个尬聊。那他们俩能够轻松化解吗？
6: 玛丽说：“吃哪吃快，已经锁住对方。好，双方进入了紧击，锁对方。好，五四三二
9: 一，开始，开始，开始，开始，开始，走。”伴随着名嘴韩乔声的激情解说，拳台上玛丽和艾伦身着搞笑的充气服扭打在一起。难道他们要转型做拳击手了吗？其实这只是电影《羞羞的铁拳》发布会现场。玛丽如此爷们儿的将艾伦按在身下，特别符合他在戏里彪悍的人物个性。我打贝雷劈完之后换了身体。
4: 其实他是爱
9: 迪生，我是马小。你还我身体！还我身体！什么毛病啊？阿
1: 宁
3: ，是我，我讨厌你这个身体了。你以为我不讨厌你的身体吗？赶紧想办法把咱俩换回来。想不到办法，别人帮
2: 我。你觉得这个演男人是对你来讲有挑战吗
3: ？这话说的，
2: <笑>我觉得没什么挑战呢
7: 。大家看的片子里面，平时就是可爷们儿。你有什么怀疑的吗？
9: 你
3: 你把我说懵了都
7: 。<笑>就是就是您去参加您去参加体育比赛，就是我
3: 体内的男性荷尔蒙会多一些是吗？
1: 我
2: 没这么说
3: 。我确定今天来的是《羞羞姐姐的发布会。
2: 是是是，作为艾伦来讲呢，在这个片子当中啊，他实际上呢，这个举手投足之间都渗透着
4: 阴柔之美，是这样吗？对我那也是塑造出来的。韩老师啊，我
9: 生活的比那个还阴柔啊。现场，韩乔生和玛丽·艾伦完美的诠释了什么叫做尬聊。原来在电影中，他们二人在意外之下互换灵魂。玛丽饰演的是男选手艾迪生，而艾伦则饰演的是女记者马晓。由此上演了一段爆笑故事。虽然戏里又演起了女汉子，但在发布会上，玛丽却时刻强调自己平时很温柔。你演这个角
6: 色应该没有什么太大挑战吧？就是老爷们儿有性格吧。<笑>
3: 怎么会呢？我平时也特别的娇羞，特别的可爱哦，也很温柔
9: 的。但你演那个片子，你觉得有是不是？合适
3: ？全都是挑战呢、啊。
9: 但比起玛丽演女汉子，让人高马大的艾伦扮娇羞，这才是最大的挑战。为了演好角色，他不得不时刻揣摩、观察玛丽的一举一动。而入戏太深的结果就是，我投入到这个
4: 角色之后，回家就特别想干一些什么家务活儿啊，然<笑>、哦、做做饭啊。<笑><笑>我好多生活里的那些女孩，那些小细节，都是通过生活里观察马丽得来的。马丽生活里是这么
3: 忙啊？我天哪！我怎么觉得艾伦、哎，你这戏里是又演了个傻子是吗
2: ？啊，说到马丽这几年看着她的发展，我们真的觉得她的这个喜剧天赋啊，为她吸引了很多的这个粉丝。呃，前段时间呢，据我所知啊，她在国外录制某节目的时候，还碰到了一位国际粉丝哦。
3: 没错啊，陈星，你知道吗？他这位国际的粉丝对他还特别的了解啊，这也太惊喜了吧！绝对是一位真实真真爱粉啊。那看到玛丽这样的话呢，我们就想说，其实这个好像是节目组做的效果吧。I
5: know you. 啊哈，马冬梅。哦
6: 哦。妈妈，马冬是吗？马冬是吗？马马什么梅？你好 ，Hello。没
3: 呃那 o 玛丽，玛丽梅。嘿，拜拜。拜
5: 拜
3: 。I think I know you.、Right?
5: You on television? Yeah.、Uh, you the、uh, you have the program with the、uh, what's it called like?
7: 、Uh, O2、oh,
6: Joy. Yeah, yeah, yeah. Walk, walk. Ibu 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 Ibu
5: Ibu 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 Ibu
6: Ibu 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 Ibu
9: Ibu 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 演员歌手偶遇粉丝，小文早已司空见惯。可是上面这三位在国外齐刷刷遇到如此知根知底的国际粉丝团，让人有些意外。当马冬梅变成了国际马，霍乐松走向了世界，我的滑板鞋也能跨国界。小文想说一句：这确定不是节目组安排好的托吗？哎，拜
6: 拜拜拜拜拜！
3: 妈呀，不是你
6: 还有哪位粉丝
3: 啊？玩笑，我们走向国际了，好吗、哦？开玩笑，我们走向国际了，国际了，国际了，国际了，际了走向国际了，好吗？看到了吗，观众朋友们，我们这个电影还是很火的。<笑>关键我这样他也知道是我，应该是关注我微博了
7: 吧？啊、<笑>他今天就是那个叫你马冬梅的那个马冬
6: 梅，他呀。
9: 原来是节目组专门安排的惊喜派送环节，不知道了解真相的国际马此刻会不会有一种淡淡的忧伤呢？不过没关系，在国内还是能经常体验到被路人认出的惊喜的。孙红雷在香港录制节目时就遇到了一位高龄粉丝，不过原本的惊喜却在一瞬间变成了尴尬
7: 。大明星啊，太、哎、不得了，跟老的妈
9: 谢谢我们晚辈晚辈晚
7: 辈，那、啊这个吧，哎呀。<笑>最后呢，你在香港的知名度还比
6: 更高啊、哦！不行不行
7: ，希望你在香港成名度
6: 大步的上升。好、哎、的好的，戏
1: 太好,好了，你个流氓演的太像了
9: ，所有的戏我都看过。这下
6: 惩罚是吧
7: ？是，不是惩罚？征服，征服，对对对，征服。这太了不起了！谢谢叔叔，啊、幸亏谢谢,谢谢
9: ，我会加油的。这位老大爷，您确定喜欢的那位演员是孙红雷吗？红雷哥，看来你的人气还是没有哥们黄磊高啊！你看看人家的，这才叫专业粉丝。天哪
6: ！我不不不！演的电视剧太幸运了！天哪！我受不
4: 了、啊！大家开始说这个演员，那真不是，他就在路边打车要去机场，他们三个人。我就第一个
2: 拉的客人就是他。我
4: 后来有看重新看这个视频，是挺挺
2: 好笑，而且他们没怎么剪，就是真实的。那个、女孩特别可爱。呃，下面呢想和大家分享一组数字啊，呃，您来看看这是和哪部电影或者和谁有关的？嘉瑞你也来猜一猜。好。三十三十九十七十五，想想到答案的请举手。这
3: 个真的很难联系在一起，有点像一道数学题一、啊、样。其实
2: 还是和我们最近非常关注的这个《战狼二》有关。呃，你看呢，这是吴京的一个工作节奏啊。他呢，在30天内跑了30个城市的97家影院，而且呢，在这段时间之内开了15场发布会。怎么样，够忙碌吧？呃，算一下呢，他可以说是一天要马不停蹄的跑三四家影院，经常呢，只能是在等飞机的时候抽空睡一个小觉了啊、呃，睡觉都只能抽。真的
3: 是相当的辛苦啊！那我们赶紧通过视频来看一下镜头外的铁人吴京是怎么炼成的
2: 。好的，呃，说到这个《战狼二》呢，呃，我们前段时间还看到了吴京有这么一段采访，他说呢，希望以后再也不接受《战狼二》的采访了。其实呢，我们能够理解他，不是他不想说，是他太累了，真的说不动了。呃、是啊。
3: 我们也希望
2: 一切成果呢能够有所回报啊！啊、呃，没有谁的成功是能够随随便便取得的。我们再次为吴京的这个敬业点个赞。好，说到这里呢，这个《战狼2的成功啊，呃，背后是吴京团队的努力，而且他也说了，要好好的在这部电影忙完之后休息一下，养精蓄锐，全面投入到这个《战狼3的准备当中了。确实啊，通过《战狼》系列的电影，我们看到了中国军人的这种傲骨，也看到了军人之间的这种情谊。而其实说回到影视圈里啊，也有很多人的友谊，呃，如战友一般的坚固啊。比如说呢，影视圈流行着这样一句话。啊，叫做有一种友情叫梁天和谢元啊、呃，他们呢从一九八七年相识之后呢，就开始了一系列的合作，不仅仅是合作，生活当中也成为了如假包换的铁哥们儿
3: 。没错啊，很多观众都会觉得非常的奇怪啊，这不爱说话的梁天和这种爱说话的谢元是怎么成为这个铁哥们的？那今天呢，我们的独家对话呢，就在《跨界喜剧王》的后台呢，采访到了他们俩，来聊一聊他们背后三十年后的三十年的友情。
8: 我这紧着巴结呀！我说您就是谢元老师，你谁呀、啊？你谁呀、啊？你、哎、不敢见救
1: 过我，我救过他，我救过他救过救过，他不用不承认，多让你延长了五十五年的生命、嗯。你该怎么感谢我？这<笑>时期照片，差点这节目就火了。你看、那个、能播几？能播<笑>五年。当
3: <笑>想过未来就是三十年，感情这么的好
1: 。我早就有。预感，关键我们俩一边大都，都是属猪的，属猪的，属猪的。哎，您比如您在生活里头交朋友，您一定会有一种预感，说这个人呢能跟我一起走得很远，这是绝对没问题的。那梁朝
3: 老师当时也觉得吗？就是、这
8: 个、呃，我我我太愿意跟那个谢园、葛优交往，因为什么，都比我强很多。这这说实话，所以我是特别愿意跟他们做朋友。后来我们成立好莱新影视公司的时候，我我特希望他们能帮我。哎、啊，我一个人的力量肯定不行，是梁天儿谁？但你说葛优谢、谢园儿，这仨人可就不得了了，哎、啊，真有给投资的了。
1: 面带着微笑，老师好，起来吧
6: ，
1: 天<笑>饶了你们
6: 。为观众朋友们鞠躬，
5: <笑>问观众朋友们十一国庆节好，十一国庆节好
7: 。老师太早了。
1: 当时我们仨呢，呃，严格的说呢，比那些歌星啊，像毛阿敏啊，像刘欢啊，像屠洪刚还差远了，所以我们没有早饭。然后呢，还有一个表，比如说刘欢，早饭啊，嗯，毛阿敏早饭啊，就是我们也有一个栏但是写着吴吴啊，没有早饭。怎么这么神奇啊,啊？对，就当年
8: 啊，就是这样的。当年屠洪刚一个人一个房间。我们三个人一
1: 个，您想要什么待遇？现在
3: 都记忆犹新啊，记忆犹新、嗯
1: ，因为我们的早饭那个篮儿里头写着无，葛优就不干了，为为为什么没有早饭？他找人理论，我说别他妈，咱门口这边吃点煎饼果子就完了，不不行，我我们也是演员啊
6: ，屠洪
9: 刚就走过来了，嗯，必须有早饭。作为上世纪八九十年代的喜剧演员，梁天谢元曾给观众带去无数欢声笑语。虽然如今两人都将工作重心逐渐转移，谢元在北京电影学院担任教授，梁天则把更多精力专注于自己的餐馆和导戏，但两人依旧无法淡忘那段为喜剧而疯狂的岁月。藏着直哭，有这事儿吗？造谣，
8: 纯粹他妈造谣！我自始至终一直是含笑跟他们过招
1: 。哦。怪不得他们跟我说，你抗击打能力特别强
3: 呢。两位老师现在也
1: 是友情有三年了吧？近三年。可不是嘛，差不多，差不多。还
3: 能记得第一次见那个场景吗
1: ？我跟梁天老师是第一次见面是在那个车上，刘尚贤老师呢就坐在我们的斜对面，然后我老想过去跟刘尚贤老师套近乎，多说几句话，问问他这个英雄儿女啊。是怎么拍的？但是后来呢？梁老师一上、哎，梁老师太可爱，因为他那样当年啊，他不是这样，他瘦的不行。为什么叫马杆啊？在二子开店里啊，他的角色叫马杆就瘦的跟一根杆似的，还有那么一个烫着的，那么一个头发
0: 挺长。急
6: 什么呀？我，马杆兄弟，马杆兄弟，来，哥俩伙着吃啊！你少跟我来这套，你当我臭窑饭的呢？我
3: 不给。梁朝老师对赵老师第一印象是怎样？因为早
8: 就听说他了，因为我们出道晚，他们早，就他的很多电影我们都看过。其实第一次见面不是他说那样，他是跟刘尚贤老师说话，人家是差不多这个。哎，我是这儿呢，人家这儿一块儿聊聊啊、哎，就是我坐最后边，我这紧巴去。我说您就是谢元老师，你谁呀、啊？你谁呀、啊？没有没有没有。我说我叫梁天儿，我在青年厂打工，我当时在青年电影制片厂，也归电影学院管。他在电影学院当老师，但是小老师确实很平易近人。
1: 我们就聊开了，一聊啊，
8: 发现很对路子
1: 。我觉得这个人呢。是可教的,的
8: ，表演起来呢，谢老师也比较夸我，说比较松弛，特别自然
1: ，非常自然啊！
8: 我想得到教授的夸奖啊，这我信心大增。我们俩那会儿还通信呢
1: ，对，我还给他在呃《电影时报》上写过文章，对，夸过我。嗯，我虽去教书，嗯
2: ，那我
1: 等会儿，可是毕竟跟大伙儿一块儿苦过，我不会忘
6: 了朋友。有点不好
1: ，那是个馋的故事。不是吃
8: 的苦。焦尔老师曾经在电影那会儿没有电视剧，电影《孩子王》《齐王大喘气》《寡妇村》，电视剧《上海一家人》《爱你没商量》，都是男一号，得过金鸡、百花、金鹰、飞天，就我们影视四个奖他一人全拿了，所以当时呢确实比较火。我呢跟着张光，我当时就演过一《二子开店》，还有什么《晚主》啊什么的，反正就也还行吧，有人认识。对付现代派，我有绝招。行了，你就别乱了。
1: 谢元要跳楼，关键是那楼没塌，多让你延长了五十五年的生命，你应该怎么感谢我？你应该怎么感谢我
9: ？年轻时，梁天的长相就像是邻居家的淘小子，而谢元则是标准的好学生。他们看似性格不同，但实际上都风趣幽默，酷爱表演。谢元总是夸赞梁天，梁天也曾经这么评价过谢元。他是我心中最好的演员，没有之一。相识于近三十年，他们二人也经历了属于他们的患难见真情。
3: 那当时我记得肖尔老师好像还半夜老
1: 给那个梁朝老师打电话呢。对，哎，老三老三，因为我有时候不
8: 是聊天嘛，那
1: 闲的没事儿，我有的时候愿意坐火车，坐火车呢，有时候晚上吵啊，我睡不着，我就给他发短信，我说我呀在南京长江大桥上，其实是路过。他、啊、坏了，误会了，坏了！谢元要跳河，谢元要跳河坏坏
8: ，坏了，坏了！那不得好死！嗯，哎、啊，不是，就是咱们
1: 那片子，您想着我啊
6: ，呼我、啊，
1: 你怎么不早说呀
3: ？啊，
1: 这会儿已经没地方唱了。要不，片尾有一个残废伤兵，你演吗
3: ？哎，行啊！听说过当时您还救过梁超老师
1: 啊？对，突然间救过我吗？我救过他，我救过他。他不用不承认，他不用不承认啊！有一年啊，我们到这个重庆，突然间有一天的下午，重庆啊，这个山城啊，地震了。我是一个很机警的，我突然间，我谁？我经常睡着睡觉，谁？什么人？谁？警惕性啊很高。梁总是个好人，到哪儿啊，呃，都随遇而安的，非常踏实的，睡得很深。我说，哎，晃悠了，地震了。我说，哎。快快起来，快起来！嗯、他那说什么是谁呀、啊<咳>？干干嘛？我干嘛？地震了！我拽着他，我就往外跑。他不承认，说我救他，我就给他。关键是那楼没塌呀！是我说万一要塌了，他没塌。我把你这一把，多让你延长了五十五年的生命，你应该怎么感谢我？你该怎么感谢我？就算是吧，就算是吧。杨总，你这么教育
3: 他呀、啊，就。啊
1: 、哎哎哎，梁总只是举个例子嘛，嗯、以后这种偷鸡摸狗、下三滥的事情不要干。划、嗯、车事件就此结束，以后跟着崔总啊好好干
0: 。黄金大劫案后选择沉淀，雷佳音竟萌生退役。五报独家大调查：雷佳音的前半生。更多内容马上回来。欢迎回来，直播继续
2: 。我是陈静，我是戴瑞。昨天呢，我们的重磅板块播报大调查为您讲述了这个前夫哥雷佳音啊，他在上戏读书期间以及毕业之后的一些这个心路历程。呃，我们了解到呢，他当年凭借这个《黄金大劫案》啊，一举拿下了长春电影节的最佳男主角
3: 。可是，正是他的演艺事业呢，要登上这个巅峰的时候呢，他却一下子沉寂了五年的时间。那这期间究竟发生了什么呢？让他意志消沉，甚至想要退出影视圈呢
0: ？黄金大劫案后选择沉淀，雷佳音竟萌生退役。那那个时候我们俩就就吵起来了。后来是坚持还是放弃，又是谁影响他打消改行念头？他
7: 在舞台上三十岁之前是那么的有光彩啊，这影响到我
0: 。迎来井喷期，雷佳音为何反而后悔
7: ？因为我现在认为老天不会再给我一次
0: 机会。播报独家大调查：演员雷佳音的前半生。精彩节目马上开始。不能整点好
6: 的、啊
7: ，
0: 扒拉嘎汤啥的
7: ，那玩意有啥
6: 吃？要想饱啊，还得是地瓜。我马上上流社会了，吃不起咋的？上流社会能吃啥呀？上流社会，天天嘎汤。
0: 二零一二年，凭借电影《黄金大劫案》中的小东北一角，雷佳音获得了比同龄演员更高的知名度和赞誉声，拍杂志、做采访等等活动邀约不断，让雷佳音渐渐在繁忙中迷失了自我。拍《完《黄金大
7: 劫案》呢，当时确实是我自己思考了有大概一年的时间，因为当时拍完《黄金大劫案》以后呢，我会觉得一切都是理所应当的，就比方说每天拍杂志啊，然后赶通告啊，但是呢。当时就突然间觉得，我不是喜欢演戏吗？啊，就好像那个生活离我想要的生活有点远，稍微有一点觉得，哎呦，天天很光鲜的在镜头前，这样是不是有点背离我想要的？
0: 在坚持表演梦想还是疯狂接戏赚钱的选择中，雷佳音选择了前者。此后五年，雷佳音专注于话剧演出，偶尔接演一些电视剧，就这么不温不火的度日。直到今年电视剧《我的前半生》火爆荧屏，雷佳音终于凭借陈俊生走红。在好友郭京飞看来，雷佳音之所以塑造角色如此成功，就在于他本人就很接地气
5: 。雷呀、啊，其实他不太爱说话，他也不太会说话。他也不喜欢采访，我还是那句话，就是他的趣味啊，这一定要剪进去啊。就是我，就我们，我们每次插科打诨，的认真的东西都是要有的。就是他的趣味还是很高级的，就是他喜欢落地，他不喜欢装。他们家那个是一个特别高级的一个社区哈、啊，那门口有一酒店，我正好拍戏就在那附近，我就住那酒店。雷说：“怎么的呀、啊？来我家门口拍戏啊？我、哦，你你你你住哪儿啊？我说我就住你们家门口的酒店。那咋不到家来玩啊？”我说几点了玩？十二点了，你来不来吧？我说行啊，我说我说你来吧，我说明天反正反正也,也出工晚，磊穿了个秋裤站在大堂，我的天哪！我说你这落地落的，哈哈穿了个秋裤，站了半天，我，你太厉害了你！这他直接从家里穿上秋裤就来，来这个大堂了，所以我就觉得就是这是一个特别难能可贵的一个。大部分的演员是在乎自己的，他是完全不在乎自己的，所以他的演戏才能松。你明白吗？就是就是就这种奇葩，啊，这是属于没见过这样的人
0: 。而在雷佳音的大学老师刘宁眼中，雷佳音能够在五年中踏实的磨练演技，靠自己的角色获得认可，是源自于他从读书时就有的特质——爱琢磨
4: 。雷佳音这种孩子哈、啊，是属于要要要。要那我们讲，有的时候他是属于有点欠抽的那种、个，你知道吗？欠抽，因为他，你比方后来我给他们排排戏，就是排戏，我排那个戏，排排大戏，排大戏《小井胡同》嘛，他演那个主要角雷佳音是男一号呀，男一号呀，所以我有的时候补不上他，因为他他已经做的就是比他比那几个同学要好多了，我先先把那几个拉上来
3: ，然后他就懈怠
4: 了，呃、啊，他就他就他哈哈哈哈，就比较比较懈怠。那有的时候呢，上上场了呢，呃，但但是他蛮好的。你比方说我们演演出的时候，彩排从彩排到演出，每次下来我是一直坚持，就是说不管你是什么，停下来要总结经验。他呢就是呃比较有意思，他经常会琢磨。他说老师，昨天我这个地方我特别好，我今天为什么不好
7: ？我曾经在到处是垃圾的后院里玩耍，或许你现在还能闻到我身上的臭味。告
0: 诉你，这不是什么私人。然而，爱琢磨的雷佳音在前夫哥陈俊生引发热议之前，曾一度失去自信，想要退出影视圈。在那沉寂的五年中，他多次有过改行的念头。而今年他主演的另一部剧《白鹿原》播出后，这种情绪达到了顶点。原来他所饰演的鹿兆鹏不仅没有受到观众认可，还被网友评论是个渣男
3: 。你是
0: 讨厌我还是觉得我不保险呢
4: ？不是这个意思
0: 。那什么意思？
4: 我怕
7: 你误会，完了就完了吗？这部剧应该叫《白鹿原之鹿兆鹏与白灵传奇》，让人怎么看嘛？说实话，我看我演的戏，我也快白鹿原
0: 结束之后，您好像透露过自己好像觉说白鹿
3: 原是后一部戏
7: ，对，呃，因为当时会觉得其实并不是我演不出来。给我带来的，因为那年呢，在农村，你知道吗？啊，在农村的时候呢，远离城市。我现在爱玩什么核桃啊，玩烟斗，全是那时候养成的毛病
5: ，就没有事儿干。你
6: 们当时有想什过说我不演戏了，我去干嘛
5: ？就就
7: 吃成个胖子，环游世界挺好的嘛
5: 。啊，之前他拍那个那个那个那个那个《白白鹿原》，你拍了很久啊，然后就人。对呀、啊，扎在山里面，对，那几乎那一年就是就那样过来了，这是需要。他穿上去雾来找我，就是表达这个苦闷的对对，对
0: 。为陆兆鹏这个角色付出太多心血，却没有得到观众的认可，雷佳音感觉心灰意冷。而同样是被网友贴上渣男标签的陈俊生，却让雷佳音火了一把。这样的结果让雷佳音开始反思自己之前的决定
7: 。我觉得，你是不是？再考虑考虑啊，也是因为妈突然间离开
0: ，这是一个
3: 原因。妈如果在，我也不会走。还有别的原
7: 因。五年前，我做的选择是不想透支自己，也可能说我当时没有其他路可以走。嗯，你说那是我选择的路也好，你要说那是被动的一条路都行。但是其实当时我是不想过度的透支自己，但现在我我不这么认为了。因为我现在认为老天不会再给我一次机会，嗯，我一定要让观众知道中国有这么一个人，而不是说哎这个这个演员是演陈俊生的，我一定得让观众知道中国是有个有个演员叫雷佳音，我必须得做到这一这这一点
0: 。演渣男走红，雷佳音为何觉得自豪
5: ？这件事儿其实对我来说。我挺自豪的
7: 。与
0: 果、金飞、李光洁组成互怼兄弟团。我
5: 当人面的时候就想把他搁在游泳池里，踩在水底，然后把他淹死。
0: 三人为何暗自较劲儿
5: ？你们是老炮我也是老炮啊，我也不
2: 不,不，不含糊啊。播
0: 报独家大调查：演员雷佳音的前半生。精彩节目明日继续。
2: 欢迎回来，今晚文艺频道的炫剧场继续为您播出的是热播剧《我的前半生》，来看看精彩提要。
9: 正在文艺频道热播的电视剧《我的前半生》中，罗子君作为全职太太，每天就是逛街刷卡，把吃喝享乐当成了人生追求，坐天做地的表现让人印象极为深刻
3: 。你这个是阳澄湖的吗？我跟你讲，要阳澄湖野生的，别的地方的我不要的。
9: 别看马伊琍把罗子君任性刁蛮的一面演绎的淋漓尽致，但其实这样的性格与马伊琍本人相差甚远
3: 。啊，年轻时候我总希望自己将来找一个大款嫁了，然后在家里做少奶奶。过着衣食无忧的生活，不用出去工作。但是后来我发现我，我第一，我根本就不愿意跟跟大款谈恋爱，这是第一。嗯，因为我觉得我是一个有独立经济能力的人，我我不指着你的钱过日子。第二个，我并不觉得嫁给大款一定是会很幸福。第三，我并不。我第三，我发现我根本就不是一个能在家里做少奶奶的人
9: 。想要了解更多精彩内容，敬请关注北京电
2: 视台文艺频道《炫剧场》。好，稍后文艺频道将要播出的节目是《大戏看北京》
9: 。深海利剑完美收官。赵宝刚携潜艇小将做客大戏看北京，揭秘要想到
3: 帅气的潜艇兵，体检先看啥
7: ？我在见你们时候都让你们张过嘴，我说看看牙。潜艇里的海军吃点啥？
2: 反正四个格格好
7: 了吧，两荤两分。赵
9: 宝刚导演现场钻圈又究竟是因为啥？敬
2: 请关注大戏看北京《深海利剑》收官庆典。好了，欢迎大家呢继续和我们互动啊！关注“美容云播报”，每天最新鲜的文娱资讯。今天节目就到这里了，明天我们不见不散，不见不
3: 散。